0: Välkomna till gävle 113, en juldagsspecial. Den här gången har jag och Josef pratat med Jimmy Moren, som ligger bakom jävlebloggen jävle 442. Det är en blogg som är i anslutning till hans statistikdatabas över Gävle IF. Och vi pratar med Jimmy om statistik. Hur har Gävles resa sett ut sedan man grundade Gävle IF fotboll? Och slutligen så ger Jimmy oss, lyssnare Ett julquiz Med ett Och det är ganska svåra frågor Vi räknar inte med att någon har alla rätt Men skicka in och testa lyckan Och du kan vinna ett fint Första pris Ha en fortsatt fin julhelg Vi hörs snart igen Med nytt julsnack Här i Jävlepodden
1: Välkomna till Jävle podden. Idag så är jag tillbaka från veckor och sitter hemma i Gävle och gör den här med Hasse.
0: Vi har kört den här podden nu sedan 4 april 2017. Minst en gång i veckan och vårt mål är att fortsätta även under julledigheten.
1: Idag har vi med Jimmy Morén som gäst. Yes, tack! Otroligt kul att komma här. Hur är det med dig, Jimmy? Det är
0: bara fint. Kul att vara med. Det var väldigt länge sedan du var med. Jag tror inte du har varit med i den här nystarten. va, utan Det var när vi gjorde podden med Backlund och Ridellar där så var du med senast. Om. Ja, precis. Ja, det, den har fått en uppfräschning den här podden kan man säga. Ja, tack ska du ha. Vi, jag lärde mig väldigt mycket under, under Backlund och Ridellar där. Och lite andra poddar som jag gjorde. Så jag har gjort ganska många misstag. Så jag, förhoppningsvis har jag kunnat eliminera de flesta misstagen i den här podden. Och den här blir förhoppningsvis bättre och bättre också. Men jättekul att du är med här Jimmy och kanske mest kände jävlekretsar som mannen bakom Gävle 442-bloggen. Skulle du hålla med om det?
2: Ja, det kanske så. Jag har inte hållit igång det så mycket de senaste åren kan man säga. Jag började väl med ungefär 8-9 år sedan någon gång och var ganska aktiv där i början. Men... Eh, nu har jag fått barn och eh, jobb som tar mycket tid så att, eh, jag har inte hunnit liksom med men jag uppdaterar fortfarande bloggen och eh, databasen så att, eh, jag håller i alla fall efter men jag har inte gjort så mycket djupdykningar historiskt som jag gjorde tidigare och inte varit på KB så alltså tillbringar jag mycket tid på Kungliga biblioteket att samla in data. Det har jag inte gjort på de senaste åren så.
0: Men den här databasen du har som du där du samlar in statistik över Gävle IFs historia det måste väl vara den största databasen. Du måste väl sitta med flest uppgifter samlat om Gävle IF, eh, av alla i hela världen?
2: Ja, det finns ingen större om Gävle IF, men däremot finns det andra klubbar som är större. Men eh, AIKs databas är väl den största bland klubbar. Eh, sen finns det eh, några som är rätt bra också. Men jag undrar om inte Jävla 442 är den näst största i Sverige om man ser till fotbollsklubbar.
0: Det är ju suveränt. Josef, har du använt dig någonting av databasen eller har du kommit in på 442-bloggen någon gång?
1: Jag var med i den här gamla facebook Facebookgruppen som fanns för några år sedan i Jävla 442. Då uppdaterades inför varje match om statistik mot laget som nötter. Eh, och så vidare. Eh, så jag, alltså jag vet ju vad det är. Jag har kollat in det. Men det är inte så att jag har använt mig av det så specifikt. Eh, däremot har jag fått svar på några frågor jag har tidigare. Men eh, jag säger inte på vad för det kan återkomma senare i podden. Just det.
0: Om vi ska ta återvända då till den här djävle 442-bloggen. Och eh, om vi ska återvända till eh, databasen här. Är det någonting som du är extra stolt över Jimmy, som du har lagt in i databasen under senare år. Någonting som du har hittat så där. Eh, nej,
2: men det, det går ju att hitta mycket data med olika sökningar. Och så. Det, det beror ju lite på vad man letar efter. Man, eh, man, man kan ju. Det går ju att få fram, <laughs> i stort sett allting, men det kan vara svårt om man inte vet exakt vad man letar efter. Det, det är sällan man dyker på någonting. Liksom, utan det, det ska ju vara. Man gör en aktiv sökning som kan resultera i att man antingen blir förvånad eller att det var ungefär som man förväntade sig. Så jag kommer inte på något på raka som jag har stött på sådär nu. Men eh, ibland får man ju specifika frågor. jävla fansen är väldigt engagerad i statistik och historia och det, det trillar in frågor nästan varje vecka fortfarande. Eh, och det kan vara specifika saker då hur... Hur går det för Gävle när den och den spelaren är på planen? Alltså, den typen av frågor så, som man aldrig skulle få för sig att söka på om man inte fick frågan. Så.
0: Just det. Sen har vi också damerna som har blivit en del av Gävle IF under senare år. Sedan, som jag förstår är sedan IFK eller la ner sin damverksamhet och så har, så har den gått upp i Gävle IF. Jag hoppas att jag har rätt där. Hur är det där? Samlar du in statistik över damernas matcher och sådana här saker också?
2: Nej, jag har bara statistik över härlagets eh, A-lagsmatcher. Så jag har ingenting från deras B-lagsmatcher eller juniormatcher utan det är bara härlagets A-lagsmatcher. Och så finns det en separat databas med eh, register över alla, alla spelare som har tillhört A-lagstruppen. Och där finns det ju spelare som aldrig har spelat någon A-lagsmatch men som bara spelat i B-laget. Ingenting på damerna. Funderar det, det är
1: på att upp?
2: Ja, det, är mycket, det är mycket man skulle vilja göra. Förklart. Men just nu har jag inte tid. Jag hinner inte underhålla. Eh, eller, liksom, jag underhåller väl jävla databasen. Men jag hinner, inte, jag hinner inte göra det jag skulle vilja göra. Man skulle vilja göra en app av det till exempel. Så att det blev sökbar för alla. Men, eh, så det är mycket man skulle vilja göra. Men Jag har ju tänkt på Brynäs hockey också. Där finns det ett enormt engagemang. Bland supportrar som man skulle kunna göra på samma sätt med samma byggnad. Liksom.
0: Du, vi, har, vi har kommunicerat lite och du tyckte avsnittet som handlade om statistik när jag var nere i Stockholm och pratade med Ola och Jocke från playmaker.ai. Det avsnittet tyckte du var ganska spännande eller? Ja, det var
2: verkligen spännande. Jag kände faktiskt inte till det här. Jag hade aldrig hört sånt. om det. Och jag har ju märkt att Simon börjar använda den här expected goals- men jag, jag visste faktiskt inte att det var så omfattande men det visar ju att det finns liksom ett behov av statistik. Alltså det är jätteintressant med statistik, siffror, fakta, hur det kommer in i fotbollen nu. Att det, så, det finns så mycket pengar inom fotbollen att det, blir, det börjar nästan bli vetenskapligt hur man ser på fotboll. Även om det är ett extremt komplext spel med en massa olika parametrar och faktorer så försöker man ändå Eh, liksom göra det vetenskapligt på något vis genom att få fram siffror och fakta och statistik. Jag tyckte det var intressant att klubbarna anlitar dem för att eh, kunna få fram fakta om deras egna spelare. Liksom.
0: För det blir ju verkligen då, jag menar som, som Ola och Jocke som har hjälpt, hjälpt Östersund en hel del med scouting eh, under Graham Potters eh, tider. Ja, det visar ju sig att den här statistikscoutingen är ju objektiv om man jämför med då slipper klubbarna vara i händerna på agenter som har en subjektiv agenda det tycker jag är ganska intressant
2: ja, det är liksom, statistik är ju jättesvårt alltså att, eh, man, man måste verkligen förstå vad siffrorna säger för någonting det finns ju det där uttrycket som alla känner till att det, det är lögn förbannad lögn och statistik som alla pratar om att det, det, man kan visa vad som helst med statistik och sådana saker. Men det, det, jag tycker det, dels är det uttrycket lite missvisande eftersom det, det säger egentligen att statistik är värre än lögn. Eller, ungefär så. Men det är ju aldrig Statistik är alltid, den är alltid helt korrekt. Mm. Det, det gäller ju bara att förstå vad siffrorna säger. Det är tolkningen av statistiken som kan vara en lögn men eh, statistik är jättesvårt men det går ju att visa väldigt många olika saker, man måste förstå man måste tolka det på rätt sätt
0: och de, de frågor man ställer om man är ute efter att Ja, man, man kan ju ställa negativa frågor. Var klarade sig Gävle sämst här? Och då får man statistik på det. Men man kan ju också kolla vilka siffror visar att Gävle gjorde en bra säsong. <laughs> vilka, vilka styrkor fanns det i Gävles spel trots allt. Så det beror ju på lite hur man frågar också. Ja, ja verkligen. Men om vi skulle ta och då eh, ja, vi kan ju också säga att du har en har en, har en historik inom Gävle IF Jimmy. Du har ju spelat i, då jag har haft Pelle Olsson och Thomas Andersson som tränare nu var, när, du, när du var tillhörde akademin inom Jävla IF. -man.
2: Ja, det stämmer. Jag var, det fanns väl ingen akademi, akademi riktigt på den tiden men eh, jag tillhörde juniorlaget och spelade väl där mellan, jag tror det var mellan att jag var 14 och 19. Så jag hade både Thomas Andersson som närmaste tränare och Pelle Olsson som instruktör på fotbollsgymnasiet.
1: Och varför, och varför fick inte du ha lagskontakt?
2: Ja, det är
0: obegripligt.
1: <laughs> Vad var din styrka
0: som spelade i mig? Ja, det är lättare att komma på svaghet. Ja, säg svagheterna
2: då. <laughs> ja, men jag, jag var väl lite sinne. Man tänker alltid, det är som någon kollega till mig sa häromdagen. Att man, alla vi gubbar i den här åldern nu, vi, vi var bara ett, en skada ifrån att bli proffs. <laughs> Och man känner lite så att hade man haft den mentalitet man har idag så hade man ju lyckats mycket bättre när man var 18 så klart, för att man var lite egensinne jag tror att jag var lite, hade lite svårt att passa in i den här kostymen som GIF var ju väldigt disciplinerad, det var ju Pelle Olssons linje som gällde rakt ner i juniorledet också och man skulle eh, vara disciplinerad hålla sig till sin roll och man kände ju precis till hur man skulle göra så det är liksom det brände ju till i kroppen när man inte gjorde som man skulle man kände ju nästan så att man fick blickar i nacken när man inte gjorde som man skulle och jag var lite för egen och tänkte att jag liksom visste bättre själv
1: Du var lite för kreativ för jävla skamla fotboll
2: Ja, nämen, ja. kanske liksom att jag tyckte att jag hade
0: mina styrkor i andra saker än vad jag förväntades göra Hörde du Soad Groda i podden här för några avsnitt sedan? Ja, han var ju väldigt självkritisk. Kunde du känna igen dig i hans. Eh... Ja,
2: ja, men, ja, Jag kände igen mig lite grann. Jag
0: tror kanske att han kanske var lite mer
2: eh, liksom visade kanske lite tydligare att han inte var nöjd och sådär. Det gjorde ju inte jag. Men, men lite grann så att man, man skulle ha övat mer på det som, som de, som de eh, jobbade med. Liksom. Det var, jag var i forward då. Då jobbar man mycket med att man skulle spela fel hålla upp backen liksom. ha... ibland så kände man ju att man ville gå i djupled och sådär egentligen så kanske inte det var läge för det just då utan man skulle... det var bättre att eh, hålla sig till de instruktionerna för det var bättre för laget, lite såna grejer
0: Men i det här avsnittet ska vi främst då inrikta oss på att använda oss av dina kunskaper när det gäller Evles historik och statistik och eh, om vi skulle ta börja med att beskriva Gävle IEFs resa genom serierna sen Ja, Sen början av 1900 till exempel. H hur skulle det se ut?
2: Ja, precis. Man kan väl säga att jag har haft fyra storhetsperioder sedan 1900-talet. Den första är ju då på den, när klubben startades. Då. Man började ju spela fotboll 1896. I Gävle, men den första matchen var ju 1898. Och där har man då en period fram till 1902. Kan man säga, som Gävle är kanske Sveriges bästa lag. Då. Möjligtvis tillsammans med Ögryte, men Gävle och Ögryte möttes aldrig. Så Man fick aldrig riktigt svar på vilket som var det bästa laget, men det var ju Gävle och Ögryte som var de två dominanterna i svensk fotboll då, fram till 1902 och Gävle vann i den här eh, Rosenska pokalen då, som eh, var väl något slags motsvarande till SM med de få lag som fanns på den tiden. Det var ju AIK Djurgården och Eskilstuna och något något mer. Men då, då var ju Gävle fullständigt överlägsna kan man säga. Sen, ha, sen har man då nästa storhetsbyrå som är den, här, den, här, den första allsvenska sektionen. När de går upp i allsvenskan 1933 så vinner de ju kvalet mot Norrköping och går upp i, i allsvenskan två säsonger. Hamnar ju på nedre halvan där. Lyckas ju hänga kvar första säsongen genom att Malmö FF blev diskvalificerade. Så jävle fick en plats i högsta serien även säsongen 34-35. Sen har man den tredje storhetsperioden om man nu ska räkna den. Men det var ju då jag hade ett väldigt bra lag och var väldigt nära att gå upp i Allsvenskan 1965. När man hade Sigge Parling som tränare. Det laget hade ju kanske kunnat etablera sig i Allsvenskan om man hade vunnit det, det kvalet däremot.
0: Vilka kvalade, vilka kvalade man mot då?
2: Var det Öster då? Jag tror att det kanske var Öster. Jag hann inte det, det Och det laget var ju bra. Det, det kan man nog fråga den äldre generationen som kommer ihåg det där. Då hade de ett riktigt bra lån. Eh, sen har man en period där de går upp i Allsvenskan igen med Stefan Lundin som ung tränare. När de tar upp dem i Allsvenskan. Eh, 1982 går de upp och spelar två säsonger. 83-84 i Allsvenskan. Och så den fjärde gyllene eran. Då, det var ju naturligtvis det som påbörjades med att man gick upp 2004- och stannar i Allsvenskan i tolv säsonger. Så det är ju, det väl lägts bästa perioden i jävles historia. Så det är väl de eh, fyra topparna som finns. Liksom, eh, där Gävle har ju som bäst varit Sveriges nionde bästa lag. Det är den högsta placeringen man har haft.
0: Och det var 2011 tror jag va? Ja, precis. Just
2: så.
1: De har aldrig varit på över halvan under alla sina terje, alla svenska sessioner. Ja,
2: precis. De har ju
0: aldrig varit på över halvan, nej.
1: Hur många gånger har GIF... Nu ligger man ju i den
0: tredje högsta serien. Hur många gånger har man legat så lågt? Har man legat i den fjärde högsta serien någon
2: gång? Ja, det har man också gjort, faktiskt. Man har legat i den fjärde högsta serien i 5-6 år totalt.
0: Framförallt under
2: andra världskriget, den, den perioden. Eh, och så var man nere en sväng också på 50-talet. Så att man har legat i fjärde... På nivå fyra så att säga. Nivå tre har man legat väldigt många år på. Man hade en period under 60-70-talet där man gick mellan andra nivån och tredje nivån. Som då hette Division 2 och Division 3. Ja, I stort sett varje år var de upp och ner Så att de var ett lindansarlag under stora delar av 60-70-talet.
1: Har du det på rak förresten? Men vet du vilken serie Jävla har legat mest i?
2: Mm. Ja, men det är ju den näst högsta serien som jävla lägger flest år i. Alltså den som är niv nivå... Vi pratar om nivå, nivå två då. Den har ju hetat olika saker genom åren, men den som är näst högsta nivån...
1: Den som idag är kallad Super 1?
2: Ja, precis. Den har ju hetat Division 1 och Division 2 eh, tidigare.
0: Men sen... Stefan Lundin tog över där och blev den yngsta tränaren i Allsvenskan. Jag vet inte om han var den yngsta tränaren genom tiderna i Allsvenskan då, när han tog upp GIF, eller?
2: Eh, det vet jag inte, men det, kanske han var, han var, han var, han var väl han var inte 30 filda tror jag inte. Mm.
0: Jag tror Bob Houghton var ganska ung också när han var med Malmö i Allsvenskan där på 70-talet. Eller Bob Houghton kanske han heter. Men det behöver vi inte för djupas i. Men, men sen då, jävla var ju allsvenskarna, man var ju allsvenskarna 83-84 och åkte ur. Sen var man i den näst högsta serien va? ända tills man gjorde om det här och åkte ur mot Café Opera, va och hamnade i Division 2. Ja,
2: precis. Superritten bildades i år 2000. år eh, 1999 så eh, kom ju faktiskt Gävle på någon slags mittenplacering i den tabellen. Men det räckte alltså inte eftersom man slog ihop de två Division 1-serierna för att skapa superrätten Och då hamnade Gävle på kvalplats och förlorade kvalet och åkte då ner. Trots att man inte hade gjort en särskilt dålig säsong i 1999.
0: Och det, den, den, det respasset ur ja, den näst högsta serien, det kan ju faktiskt vara ett av de bästa saker som har hänt i det. För man vann väl den ganska överlägset va? Division man var Division eh, 2. Och sen så kvalade man sig väl upp mot BP då, uppe i Superettan. Eh, och, och ja, det kändes som att man eh, hade ett väldigt starkt lag då och liksom att man vann den där serien, att man vann eh, den nivå 3 där och tog sig upp i Superettan. Det kändes som att det levde man ganska länge på, eller? Ja, precis. Den där säsongen var ju... Jag har det de, jag
2: faktiskt det framför mig. De spelade ju 22 matcher den säsongen och vann 18 och hade 61 plus mål. De gjorde 70, 78 mål på 22 matcher. 17 insläppta. Och det, en av mina närmaste vänner, Mikael Åskog, var en av spelarna i det laget. Han har berättat ganska mycket om deras taktik hur de spelade då. De hade ju ett, de spelade 4-4-2 med Pelle som tränare men de spelade diamant och hade Mattias Voxlin som offensiv inom och hade stort sett en fri roll och de tre bakom var det oftast Bernhardsson, Johannes Eriksson och Micke Åskog alltså tre terger det var, det var liksom, han beskrev det som att det var stort sett omöjligt för motståndarna att komma igenom det där mittfältet och så hade Voxlin en stort sett fri roll då, och det var han som låg bakom många av de
0: målen som jag göra, ja, det, det är intressant och så, så gick man upp och sen har man varit från den allsvenska sessionen, alltså när man klarar kvalet mot Kalmar 82 så har man bara varit nere i nivå 3 ett enda år och då vann man serien överlägset ja. Så att det, det är ju vi, ja, så att det var ett tag sedan vi var nere på den nivån vi är nu, det är ju, helt klart. Alltså, eh, men hur är det med statistik och sådär från, från nivå tre om man säger nuvarande division 1? Vet du hur, hur, hur är det idag och hur har det varit?
2: Jag lädde lite på publiken och fick jag någon fråga om hur hur har publiksnittet sett ut när jävla har varit eh, på nivå tre och lägre eh, var en fråga jag fick och eh, där ser man att när jävla har varit ett topplag så har man nått upp till ungefär 1000 personer i publiksnitt på hemmaplan. Så till exempel det högsta snittet jag kunde hitta på nivå 3 det var 1952-53 då jag hade eh, 1317 317 åskådare i snitt på hemmamatcherna. Det näst högsta är eh, 1979 med 1169. Så det, eh, då... Var
1: det lägsta siffrorna då? Ja, ah, jag har det också
2: Ja, just det. Det har ju runt 200 personer. 70 till exempel hade de ett på 210.
0: Så. Ja, det var så alltså.
2: Men man kan säga att när de har varit i topplag, det finns ju en tydlig trend om man kollar på siffrorna här, att när jävla har varit i topplag i, på, i tredje divisionen, då har eh, publiken legat runt 1000 personer. Om de är, blir ett bottenlag så har det... Eh, betydligt lägre siffror Just det.
0: Där har ju GIF-ledningen någonting att tänka på när man beräknar publiksiffran, att tror man att man blir ett mittenlag då kanske man ligger någonstans runt 500 i snitt att man ska beräkna publiksnittet kring den siffran Någonting sånt där eh, Josef, du hade ju några frågor där
1: Ja, och jag fick ju så nu. det var ju eh, publiken och eh, kan nog gav ett en andam omvälp för ta lite positiva saker eller att... Jag undrar mm. hur många år jävla har haft positiv målskillnad under historien?
2: Säga, hur många år eh, har du inte kollat på. Men jag har kollat på... Ja, hur många säsonger? Eller? Eh, jag, jag har faktiskt inte den siffran. Men jag har eh, de säsonger där de har haft bäst plusmål. Eh, den siffran fick jag fram. Och det är 1979. Nej, jo. 1979 är den säsong. De har haft flest plusmål en säsong. Det var, det var Gävle Brynäs då. Eh, då hade man 65 plus mål. Det är det högsta. Sen har vi 1968, hade de 62. Och sen var den här säsongen vi pratade om, då, år 2000, 61 plusmål.
1: Har du en lägsta?
2: Ja, största. Alltså minusmål, ja. Ja. Precis, det var... 1976, den berömda Peter Antoine-säsongen, eh, när Djävulen då hade minus 49.
1: Och hur stod den siffran i förhållandevis till årets säsong?
2: Ja, årets säsong är den tredje sämsta i Gävles historia när det gäller eh, målskillnad. De hade ju minus 29 den här säsongen. Och då har jag, det här är statistik från 120 säsonger. Så det är en historiskt dålig säsong när det gäller... Målskillnad. Inte bara när han är målskillnad, men, men verkligen när han är
1: Hur var det? Fick Peter Antoine fortsätta sitt jobb året efter?
2: Nej, han,
0: han lämnade det där för Rune Karlsson som kom in. Okej, okej. Och när du säger det här med Västplusvål eh, 1979, Gävle brynus. Var det det år man slog ihop eh, A-lagen då, eller? Ja, var det 79? Ja, det var det nog. Va?
2: Jag tror att det var 79 var första säsongen som... Djävlebrinners var ett, en sammanslagning då.
0: Och var det då man började med ljusblå tröjor, eller? Och så stod det Gävle på magen. Men inte geffel utan Gävle med äve. Ja, just det. Det, det var lite inne med sammanslagning att Man slog ihop Strömsbro med Djävlgård-Templar också, tror jag. hockey där. Det var... när, du, när du tittar om vi ska ta. Vad, vad tänker du då? Om vi ska prata lite fotbollsmässigt den här säsongen då om det är så att det är vår tredje sämsta målskillnad på 120 säsonger i år. Mm. Hade vi ett sån alltså, var laget inte tillräckligt bra sammansatt tycker du eller vad är det som gjorde att vi läckte så in i helskottta i år?
2: Ja, det, eh.
0: <laughs> det är en stor fråga men... Jag har ju för det första inte sett någon match
2: på plats som man får en helt annan uppfattning om matcher på plats. Jag bor i Stockholm och har sett matcherna på TV. Så det är klart att man, det är så svårt att uttala sig, det här vet ju lagledningen säkert. Men visst, om man funderar lite över lagbygget naturligtvis och de spelare som kom in och hur, väl, hur scoutade de var och eh, hur man hade tänkt att disponera laget. Det var ju, det var ju, det var ju mycket saker man undrade över, hur, eh, hur man tänkte i den rekry rekryteringen. Nej, men, alltså, att man värvar in spelare som sedan sitter på bänken hela säsongen, och som eh, Castrati till exempel då. Samt Sara kan man ju fundera också hur, hur, hur scoutad var han egentligen. Så, men jag vill inte liksom egentligen nämna, det finns ju egentligen hela laget. Det började väl med att det, var, att det inte fanns någon riktigt taktisk struktur i, när Mielby kom in. utan att det var, det var många nya laguppställningar, det ser man ju också här i databasen, att det var i stort sett nya eh, taktiska uppställningar varje match. Och det Liksom, jag som är skolad med i Pelle Olsson stil så jag tror jag liksom mycket på kontinuitet att det är en nyckel i alla organisationer och i fotbollen att man ska, det ska vara kontinuitet som känner en trygghet och då kan man få spelare som kanske egentligen inte eh, eller spelar som inte har blommat ut i andra lag och, och känner man till sin roll då kan man ändå eh, prestera eh, över sin, sin förmåga och det var ju det jag gjorde så många år i Allsvenskan. I det, här fall, I det här fallet fanns det ingen kontinuitet. Det var ny tränare, det var nya uppställningar, nya spelare för chansen. Det fanns ingen riktig linje hur eh, en spelare som hade suttit på läktaren kunde gå direkt in i startelva Och hur, vad hände då i gruppen? Vad, vad säger till exempel, eh, hur känner man på bänken? Om man har suttit på bänken då kanske man känner att ja, om jag var på lite chans att komma in, bli inbytt eller starta nästa match. Men så kommer en spelare från läktaren och går direkt in i startelvan. Det, liksom, det var många sådana signaler som man bara undrade hur lite sånt. Men det är sånt man ser utifrån man kanske har en annan bild inne in i, in i klubben. Liksom. Mm.
0: Ja, det är ju intressant det här med, med Pelle. Alltså för att jag, ja, jag, man kunde ju vara rätt negativ när det gällde Pelle. Så här, ska eller vi, vi var ju rätt många som stod så här. Och ska Bernardsson verkligen fortsätta? Men när la av upptäckte man ju hur himla viktig han var. Så att det där med ja, kontinuitet är ju verkligen en nyckel alltså och Gern som, som inte gjorde mål på hur länge som helst och Micke Dalberg som inte gjorde mål, men de fick ju fortsatt, fortsatt förtroende och till slut så händer ju grejer så att
2: ja, ja. man till att veta exakt vad man ska göra på planen och så få chansen om och om igen Eh, till slut så får man ju ut det här det, det man vill eh, och det var ju det som Pelle, Pelle var ju extremt skicklig på det. det får man säga, det är inte alla tränare som hade haft det tålamodet de var ju lite tvungna att ha det, tålamod, det får man väl säga också med tanke på att de inte hade samma bredd i truppen som många andra lag då. Men, eh, men ändå att han fortsatte och jobbade på på det viset och det var ju det som behövdes i det här läget då när jävla åkte ur och bytte tränare och eh, då började man få in en stabil organisation där man jobbar på sikt så att, och det, ja, det här var väl liksom ett tydligt sådant exempel och det tycker jag också är viktigt med när man tänker på hur supportrar är liksom, att man hela tiden vill ha förändringar liksom, ah, vi gick Det gick inte dåligt några matcher vi måste ha en spysselare vi måste nya tränare så här, men egentligen så handlar det om att jobba med kontinuiteten för att det är, då, det är så man får resultat. Så man, man måste ha lite is i magen där.
0: Och det är kanske är det som giffer på väg nu då. Att man behåller makan, man bygger utifrån egna spelare, lokala spelare. Eh, kan det ja, tolka det som att man tänker rätt nu?
2: Ja, jag, jag tror att det är bra. Sisse var inne på det i något avsnitt som ni körde. Att eh, man måste få in någon med lite erfarenhet också. Det krävs ju en mix såklart. Det blir för tungt ansvar för många av de unga spelarna. Jag tror inte att man kan räkna med att de ska vara bärande utan det krävs ju någon erfarenhet kanske från högre serie eller som har varit med lite längre också. Så det, och det saknas väl kanske i det laget som finns kontrakterat nu
1: kan man säga.
0: Ja, det ska bli intressant att se hur lagbygget fortsätter. Nu har ju Florén lämnat och Piotr lämnar, så att eh, det, det, det ja, det, det handlar om att bygga in, in, in vad säger man, hemvävt. Men om vi, Josef, du hade några fler frågor där va?
1: Vi tar den här då. Uh, vad jävla det för topprekord och botterrekord när det gäller placering, poäng, gjorda mål och insläppta mål?
0: Ja, just
2: det. Så det, var, var, det var många frågor, men det, jag, det man kan se är att Gävle hade en period och framförallt på 40-talet <går> där man var väldigt långt ner och den lägsta placering som jag har hittat eh, var plats 274 i Sverige, så rankat som lag 274. Borde kunna se vilket år det var också. Jag tror att det var på 40-talet, jag vet inte exakt vilket år det var. Det är nog det lägsta då var man alltså i division 4 i Estrikland. och den högsta är,
0: som sagt 9. då. Eh, och sen hade, var det några fler där då. Eh, placering har vi ju eh, ja, det har vi pratat om där då. Ja. Eh, poäng eh, antal, vi har ju pratat om plusmålskillnad och minusmålskillnad eh, det har vi ju pratat om med poäng mest antal poäng i någon serie pratar vi om det någon gång eller?
2: Ja, jag har det inte exakt men eh, det beror lite på hur man, hur man räknar eftersom det beror på hur många lag som är i serierna det fanns ju till exempel när man la om då från att spela eh, höstvår till vår höst, så blev det en maratonsäsong det året. Det var väl 58-59 så då spelar man i stort sett en och en halv säsong och då blev det väldigt mycket matcher och då blev det mycket poäng. Så man måste väl kanske räkna snittpoängen då och då ser man ju att den här säsongen 1979 i division 3 när Gävle vinner 18 av 22 matcher och tar... 40 poäng med tvåpoängsystemet så är ju det en svårslagen säsong. Det kanske är den. Men
1: jag, jag vågar inte säga säkert. Ska jag ta min sista fråga också? Gör det. Ja, det är, Finns det någon trend som är positiv för Gävle just nu? Just nu.
2: Ja men det är väl att när de, väl, när de hamnar på nivå tre så ser man väl ändå att de tar sig tillbaka till nivå två snabbt. Det finns, eh, ja, vi måste ju tillbaka till 40-talet för att hitta en sån här riktigt djup svacka. Annars har ju Gävle med flera tillfället mer på tredje nivån och sen tagit sig tillbaka ganska snabbt till andra nivån.
0: Nu, nu var det någon som eh, ramlade där. Någon, eh,
1: ja, var lite skit för mitt skrivbord, ben ursäkt.
0: Vad jävligt ra, rasade i serien. <laughs> vi, vi illustrerar, här i podden brukar vi illustrera det med, med ljudeffekter när vi... När vi Pratar om något som berör oss. Nej, men det, var ju, det var ju positivt. Alltså att en, en, en positiv trend skulle kunna för Gävle vara liksom om vi ska ta hjälp av statistiken och historiken så är det ju så att Gävle då, när vi hamnar på nivå tre så brukar vi inte stanna där så länge. Det kan ju vara positivt för David och Malin och Mackan och allihopa kring A-laget.
1: Vad är snitttiden som vi brukar ligga i? Du är uh,
0: Ja. Nu fick du en riktigt tuffing här. Ja, ja men, jag ber om ursäkt. Så kan man säga att de ligger en säsong
2: i Division 3 och eh, i de flesta fall så går man upp då i Division 2 och i några fall då på, när man riktigt långt tillbaka så har man ju åkt ur Division 3 också men det är väldigt korta sessioner i den tredje, på den tredje nivån.
1: Så lite om, man, om man kollar på
2: andra nivån, den här och Division 1 då, så har man ju haft en kontinuitet där under väldigt lång tid. Man kan ha legat eh, väldigt många säsonger i rad på den nivån. Men i division 3 så hittar jag knappt ett enda exempel där man har spelat på den nivån två år i rad. Jag tror
1: det bara finns ett par sådana exempel i historien. Så det innebär att antingen går vi upp i år eller så åker vi ur i år. Ja,
0: och oftast är det ju att man går upp.
1: Ja, så hade du något frågor?
0: Ja, vi ska ju komma till det här lite julnötter här nu då, för för lyssnarna att klura med och, och vinna saker och ting. Men jag tänkte på någonting här då i anslutning till det där. så tänkte Jo, men jag tänkte så här att det här är ju inte statistik utan det här blir bara tyckande. Jag vet inte vad, vad Jimmy och Josef, vad ni säger om det här, men det man ser under de senaste, det senaste decenniet så är det ju ganska hårt kopplat till ekonomi om en klubb tar kliv uppåt. Jag menar, när Östersund Östersund ja, fick, hade ju liksom, fick ju ekonomiska resurser sen på vilket sätt de fick dem det kan vi ju diskutera. Men Dalkurd hade en, en stor finansiär i bakgrunden Sirius när de har gått upp här hade ju en finansiär som puppade in 50 miljoner under fem år är det här är det här en trend som vi ser nu Eller har, har det varit så här förut också Eller är det en trend överhuvudtaget
1: Jag tänker lite snabbt Att vi går ju emot den trenden i sådana fall För vi hade ju tredje högst budget I år och åkte ändå ur
0: Ja det har du rätt att Vi, vi, vi hade ju vi hade ganska många Vi hade bara heltidsanställda spelare i A-truppen till exempel Jimmy?
2: Ja men absolut det är klart att det, det finns ju en direkt koppling Mellan ekonomi och resultat I fotbollsvärlden som den är jag brukar sätta liksom, när millenniet, när, när Superrättan bildades år 2000. Där fanns, det var en tydlig brytpunkt för när fotbollen blev kommersiell eller vad ska säga, i, i Sverige. Eh, så fram till dess så var man ju inte proffs. Liksom, men, men där börjar det ju sakta bli så tillbaka. Superrättan var en tydlig brytpunkt för det. Sen har det eskalerat något enormt de eh, senaste åren, speciellt på liksom, internationella arenan. Men, men eh, ja, absolut. Det är en direkt koppling mellan ekonomi och vilken division man spelar i.
0: Precis, och där, där har vi ju lite tufft med Brynäs som är flaggskeppet i, i den här lilla staden eh, trots allt då. Men, å andra sidan är fotbollen världens största sport och ishockelen har ju problem att eh, ja, det, det känns ju som ishockelen i mångt och mycket har, har de kan inte dra in mer pengar än de drar in nu. Man får ju ingenting från NOL och så vidare. Medan alltså, fotbollen faktiskt
1: kan en försäljning kan ju förändra hela klubbens ekonomi.
0: Ja, och i och med att det är en global sport så, så går det ju faktiskt att hitta sponsorer kan jag tänka mig. Också eh, om man är lite kreativ så här. Då ska vi snart närma oss det här quizet som lyssnarna ska få göra. Julquizet, Jävlepoddens julquiz med Jimmy Moren. Men innan vi börjar med det här quizet nu, Jimmy, så tänkte jag att jag skulle testa dig. På dina kunskaper. För nu lämnar ju Jonas Lant och Gävle IF. Då, som de alla vet. Och jag har tänkt lite på hans statistik. Och ja, nu blir det lite på så här. Men, och jag vet ju att du har allt i huvudet. Och så här, du har ju ganska mycket av dina kunskaper i skallen. Så är det så att Jonas Lant och har flest assist i Gävle-historien? Vad säger du om det? Oj, nu tog det mig lite på sängen.
2: Uh, nej, han är trea. Båda om man räknar totalt antal tävlingsmatcher Eller bara seriematcher Han har 39 assist i seriematcher Och 42 totalt
0: Okej, okay, okej okay. För eh, jag minns ju en match mot AIK borta Tror jag att det var När han gjorde två assist Och jävla vann med 2-0
2: Ja, precis Det var 21 maj 2011 Dalberg gjorde båda målen Den första var med vänstern i tionde minuten Och den andra på nick i 41 minuten
0: Just det, just det jag tror att Per Karlsson gick bort sig där för första målet eller om det var andra målet. Men, men det gick ju rätt bra för honom, ja, för, för Jonas Lant och den säsongen har jag för mig.
2: Ja, eh, Lant gjorde två mål och sju assist den säsongen. Han spelade i högerytter större delen av säsongen, men också vänsterytter eh, sex matcher på hösten.
0: Dahlberg gjorde tio mål och en assist här jag för mig. Han gjorde ju två mål även mot guys Det är helt otroligt, vilket minne du har. Alltså, du behöver ju ingen databas, det är ju helt otroligt. Ja, det är, det är nästan så att det här segmentet var uppgjort. Ja, ja de, får, de får tolka det som de vill, lyssnarna där. Men, men nu har jag förhört dig lite då. Men ska vi kolla då på lyssnarna då? Hur mycket de vet om GIF? Vi kan väl kolla lite då. Du, du har tagit ut några frågor här som du skulle vilja ställa till lyssnarna. Och vi kan ju säga då, medan du förbereder dina frågor, Jim, vi kan säga då att den som ligger närmast, den som har mest antal rätt flest antal rätt den vinner Erik Nivas bok Jag är fotboll hashtag jag är fotboll och den är dessutom signerad av Erik Niva till Gävlepodden, lyssna bara en sån sak ja Jimmy, ska vi köra igång julquizzet ja visst, eh,
2: nu bad jag med att ta fram frågor då som skulle vara svårgooglade jag kollade lite grann på historisk statistik och tänkte eh, jag skulle fråga lite vilken GIF-spelare som har flest, punkt, punkt, punkt. Eh, och då har vi då har jag kollat på enbart seriematcher, men oavsett serie så, så gäller statistiken så att säga. Så vil, vilken GIF-spelare har flest mål, eh, gula kort, vilken spelare har suttit flest hela matcher på bänken, alltså utan att bli inbytt. Eh, vilken spelare har gjort flest straffmål? Och sen är det två frågor till. Den ena är vilken spelare har flest matcher och spelade minuter i historien? Det är samma spelare. Och det är också samma spelare som har blivit inbytt flest gånger och utbytt flest gånger. Alltså en spelare som i eh, stort sett aldrig spelade 90 minuter. Så det var ett antal frågor. Alltså, Vilken spelare har gjort flest mål? Vilken har fått flest gula kort? Vem har suttit flest hela matchen på bänken? Vem har gjort flest straffmål? Vem har blivit inbytt och utbytt flest gånger? Och vem har flest spelade matcher om minuter?
0: Jättebra! Så det är sex stycken namn där. Sex stycken jävla IF-namn på spelare där som vi söker. Och det kan ju vara så... Jag har inte svaren på de här, det kan jag säga till lyssnarna direkt. Jag har inte svaren, men det kan ju vara så här att något av de här namnen ett svar, ett namn återkommer som svar på en annan fråga. Men som sagt, det vet inte jag, utan det behöver inte Jimmy säga heller. Men, men det är alltså sex stycken namn på sex stycken giftspelare som vi vill ha. F var det bra förtydligande där, Jimmy, eller? Ja, precis. <laughs> Man kanske skulle lägga ut det någonstans, det kanske var svårt då. Men det är, det är bra. Jag lägger ut den också i texten till när podden kommer ut så, så kan folk ser folk det hela i skrift också. Man kan ta en utslagsfråga också. Ja, ta, ta en utslagsfråga. Eller många böcker har du? <laughs> uh, ja, just det. Ja, du menar om du menar de, de, det blir flera. Ja, men vi, man vinner en bok. Vi har lite flera böcker men vi måste ha till flera utlåtningar. Men vi gör så att uh, om, om det blir två stycken som har lika antal rätt så kör vi en utslagsfråga.
2: Ja, precis. Då skulle man ju då kunna tänka sig att man efter de här, det här namnet då som man anger som svar anger siffran också. Så man anger hur många mål, hur många gula kort spelaren har fått och så vidare. Eh, och att man då adderar alla de siffrorna. Då får man ju fram en, eh, ett tal, en siffra. Och det eh, närmaste där skulle kunna vinna då.
0: Kan man tänka sig att man, man adderar mål, gula kort och straffmål? Kan man tänka sig det? att det, vi får tre stycken så kan vi göra. man adderar mål, gula kort och straffmål så man adderar de tre stycken ja. plussar ihop dem med varandra och då får man en siffra den kan man också skriva om det är så att man har delad seger tillsammans med någon så, så kan man skriva den siffran för säkerhets skull ja men helt suveränt Jimmy då har vi hört lite med dig om historiken och vi har fått ett eminent quiz Någonting som Josef, någonting mer som vi ska pumpa Jimmy på innan vi går och äter vår riskynskröt.
1: Jaha, men det som är som att det är lunch. Jag har faktiskt inget mer att fråga. Jag är väldigt nöjd med den här podden. Och jag känner att jag har fått mina frågor besvarade. Har du något att tillägga? Alltså?
0: Jag tänkte höra med Jimmy. Någon, någon som du skulle vilja ha som gäst i Gävlepodden framöver. Det är, jag, vet att, jag vet att den här kommer som en, en hel överraskning. Det har jag inte förberett det här. Så att, du får tänka om du vill.
2: Ja, men det är klart man levt eftersom jag håller på mycket med historia så, där, så jag tycker jag ska vara jättekul att höra från eh, några av de äldre spelarna. Jag vet att gamla giffare träffas och ses fortfarande. och eh, Det finns ju många intressanta personer att prata med där. Och det kanske någon som liksom är. Eh, en, en sån som Kenneth Åslund till exempel. Är ju är liksom en hjälte fortfarande för många eh, som spelade i hjälp på 70-talet. Och så många håller som en av de bästa spelarna i Jävles historia. Men jag vet inte vad ni har för medelålder på podden. Men det äldre gärdet vet ju vem han var. Peter Vennman i Aftonbladet har ju fortfarande kallat honom hans stora idol. Och han har ändå bevakat Premier League under något decennium. Så att, det säger kanske något. Men jag tycker ni har gjort ett
0: fantastiskt jobb med att
2: hitta alla de här personen att intervjua och det har verkligen lyft bodden tycker
0: jag Ja vad roligt, är det någon, något avsnitt som du tycker är extra bra?
2: Nej, men jag, jag tycker alla har varit jättebra jag, jag tyckte det var intressant som sagt det statistikavsnittet förra det tilltalar en sån som mig men så tycker jag det har varit intressant när Jocke Karlsson har varit med bland annat när han, jag undrar om det var när ni intervjuade honom samtidigt som man tog in poja där och det gick så bra med Poja, men att han var ganska kritisk ändå till kontinuiteten. Han pratade lite grann om kontinuiteten och då kände man ju lite grann, ja men det går ju så bra nu, vad, vad finns det att klaga på? Men så här med faset, han sa så hade han ju helt rätt. Jag minns inte exakt vilket det var nu kanske.
0: Mm, det är intressant, ja, för han var, lite, han var ju lite emot det här att hjälte inte fick spela... Eh, och, och Adrian inte fick spela och han, han var, ju, han sa ju någonting här, ja, men ge hjälpte fem matcher från start så kommer ni få se att det händer grejer
2: ja precis han, ja, han pratade ju om, mycket om det men det var ju eh, jag minns inte exakt vilket tillfälle det var men det var ju kanske lite det var, det var ju ändå då när det gick bra för klubben så det kändes ju lite förvånande att han eh, uttryckte så men det var intressant tycker jag att eh, man ska komma ihåg det även i medgång att liksom kontinuitet i en klubb och en organisation är, är nyckeln för att det ska gå bra på sikt.
0: Det, det, det är lättare att tänka på i motgång. Precis att det är när det är i medgång som man egentligen som man ska förbereda och ta steget till nästa nivå. Ja. ja. men helt suveränt. Tack så väldigt mycket Jimmy Morén för att du var med i Djävle Ja, tack så jättemycket för
2: det. Det var kul
0: hoppas det blir många fler gånger i den här versionen av Djävlepodden också i framtiden. Ja, gärna. Och tack Josef
1: för att du var med. Ja, tack själv, alltså. Hoppas vi för att det blir något helt annat här i till lunch.